façon de voir les politiques climatiques et les progrès qu'on a fait ou qu'on aurait fait, je mets ça au conditionnel parce qu'en vérité, on n'a pas fait de progrès. Euh, et on a surtout mis toutes les politiques qui existent, ce sont des politiques qui nous enferment dans du carbone. Mmh. Mais on s'auto-applaudit à chaque fois qu'il y a une politique qui nous enferme dans du carbone, qu'on fait voter une politique. Et en fait, le, le GIEC souffre des lacunes de la communauté scientifique. Et il y a beaucoup de lacunes dans la communauté scientifique, surtout la communauté qui développe les scénarios. Donc ces scénarios-là sont développés par des gens qui ont plutôt un profil euh, ingénieur économiste. C'est des gens qui comprennent 0 et 1, hein, comme ouais. moi au début, après <rire> mon diplôme d'ingénieur. Et donc du coup, ils ne comprennent pas grand-chose à la vie, ouais. au vrai monde. Et ça se reflète dans les scénarios. Et moi, je regardais les scénarios pour la partie bâtiment. Et mmh. une chose qui m'a choquée, parce que moi, j'ai un pied au nord, un pied au sud, euh, c'est le fait que ces scénarios-là reproduisent les inégalités nord-sud que l'on connaît aujourd'hui. Euh, parce que ce sont des scénarios qui sont basés sur la croissance, sur le PIB. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions politiques sur des scénarios qui ne, qui ne, qui ne visent pas cette, cette convergence nord-sud Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut décoloniser les, les scénarios climat. Alors la sobriété, ce sont toutes les politiques, les mesures politiques et les pratiques du quotidien. Elles reposent autour, elles tournent autour de quatre piliers mmh. interdépendants. Il faut les quatre pour faire de la sobriété. Mmh. S'il y en a un qui manque, vous faites quelque chose d'autre. Vous faites quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas de la sobriété. Donc, c'est ce que fait, par exemple, le gouvernement français. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Metabolism, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler de sobriété, un concept qui, jusqu'à l'année dernière, faisait surtout allusion à des enjeux d'alcool. Ce concept est aujourd'hui dans la bouche de toutes les administrations, des politiques et politiciens, et conférences sur l'énergie, l'eau et le climat. Mais que veut réellement dire ce concept Est-ce que la sobriété doit être adoptée au niveau individuel ou au niveau collectif Et quelles sont certaines composantes essentielles à considérer pour que cette sobriété soit choisie plutôt que subie pour nous éclairer sur cette thématique, j'ai le plaisir de discuter avec Yamina Saeb. Yamina est docteur en énergétique et diplômée de l'EHESS, en économie de développement et de l'école d'architecture de Paris, La Villette, en politique paysagère. Elle est autrice du volet 3 du rapport du GIEC et experte internationale des politiques d'atténuation du changement climatique. Elle était responsable du département efficacité énergétique du secrétariat international sur la charte de l'énergie. On va en parler aussi un peu plus tard. Et elle a également travaillé au centre de recherche de la Commission européenne, le JRC, et a occupé le poste de responsable de politique euh, bâtiment à l'Agence internationale de l'énergie. Donc plein de casquettes. Merci euh, Yamina de prendre un peu de temps et bienvenue au podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. <rire> euh, Peut-être pour se lancer dans, dans l'épisode, euh, on voit que tu as travaillé dans beaucoup de différentes institutions, euh, surtout au niveau de l'énergie et euh, sur l'atténuation du changement climatique. Comment tu t'es intéressé sur ces questions énergétiques et climatiques Et euh, quel a été un peu ton, ton parcours pour en arriver là Alors moi, je suis d'abord un ingénieur optimisateur des flux. Euh, J'aurais très bien pu travailler sur l'eau. J'ai été formée à l'école militaire d'Alger d'abord euh, comme ingénieur, et, mais j'avais choisi, c'était plutôt la thermique du bâtiment qui m'intéressait, donc j'avais choisi de travailler plutôt sur l'énergie. 
Euh, et, euh, et chose intéressante, c'est qu'en tant qu'ingénieur, j'avais compris, donc, euh, mon, mon cerveau avait été formé euh, pour comprendre uniquement 0 et 1. Et euh, quand j'étais à Alger, il y avait le, quand j'ai fini mes études, c'était la période, de, la période de, de la crise économique et en même temps, on avait euh, euh, le terrorisme islamique. La crise économique, ce n'est pas très connu en Europe, mais en fait, on était dans la même situation, peut-être même pire que la situation qu'a connue la Grèce il y a quelques années. Euh, donc, il n'y avait pas de travail. Alors, le choix était entre créer son propre job ou alors, euh, ou alors on était au chômage. Et il n'y avait pas, bien sûr, on n'avait pas de boulot. Ce n'est pas qu'on était au chômage parce que je n'avais jamais travaillé encore. Euh, et donc, euh, j'ai créé mon propre job. Euh, j'ai créé une petite entreprise dans le bâtiment euh, dans les années 90 euh, pour, euh, justement, je prenais tous les travaux de corps d'état secondaire. Euh, C'était à ça que j'avais été formée. Et là, j'ai compris que ben, le bon ingénieur optimisateur, que, enfin, la bonne formation que j'avais eue, euh, ne correspondait pas à la réalité du terrain, en fait. Le, <rire> le vrai monde n'était pas comme ça. Et je me souviens d'un ouvrier, par exemple, sur chantier qui, qui me disait euh, ben, la, la salle de bain, il ne savait pas ce que c'était. Il me disait le, le grand placard. Moi, je ne comprenais pas c'était quoi le grand placard. Pourquoi Parce que les Là où il ouvriers... y a le carrelage, oui. Voilà, puisqu'il ne comprenait pas à quoi ça servait. Parce qu'en fait, les ouvriers dans le bâtiment en Algérie, comme partout ailleurs, ben, ils n'habitent pas les grandes villes. Et donc, ils venaient de l'arrière-pays. Ils ne savaient pas à quoi ça servait. Et puis, je me souviens aussi d'une autre expérience. Euh, vous savez, quand vous avez les conduits de ventilation, donc vous avez un conduit principal, vous avez les conduits secondaires pour brancher votre ventilation. Et donc, j'expliquais comment vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, parce que si vous faites une erreur, il bah, y a un risque d'asphyxie, en fait. Et pour ça, il y a une astuce très simple. Vous faites passer, vous faites glisser une barre d'en haut, d'en bas jusqu'en haut, et vous regardez où est-ce qu'elle s'arrête, votre barre. Mmh. Et j'expliquais aux ouvriers comment on faisait ça. Euh, les ouvriers me disaient, à quoi sert ce truc ils ne comprenaient pas. Et donc, j'ai compris que bah, je n'avais pas besoin de faire de grands calculs de ventilation, d'optimisation, <rire> etc. Euh, et donc, il fallait, dans la vie réelle, ce n'était pas ça qu'il fallait. Mmh. Euh, et du coup, j'avais aussi découvert un autre phénomène... Parce que moi, j'ai grandi dans, en ville à Alger. Euh, j'ai grandi dans la partie coloniale d'Alger, la partie française. Et, euh, et les chantiers n'étaient pas dans cette partie-là. Ils étaient principalement dans ce qu'on appelle la banlieue, les quartiers périphériques. Euh, et là, à ma grande surprise, moi, je ne connaissais pas ces quartiers-là. Et là, je découvre, mais ils étaient d'une laideur, ces quartiers. Alors que moi, j'ai grandi dans un beau quartier. Euh, et les bâtiments étaient moches. Et il n'y avait pas... Vous imaginez, à Alger, il faisait déjà très chaud. Les effets du changement climatique qu'on ouais. voit aujourd'hui en Europe, on les voyait déjà là-bas il y a 30 ans, et donc euh, il n'y avait aucun arbre, aucune verdure, rien du tout. Et mon objectif, c'était de voir euh, comment est-ce que en, en mettant de la nature dans la ville, ce qu'on appelle aujourd'hui nature-based solutions, euh, on pouvait réduire euh, les besoins euh, de, de cooling, de, de climatisation. Et c'est comme ça que j'ai postulé à Paris, à l'école d'architecture de Paris-La Villette, pour un master qui s'appelait, un DEA à l'époque, qui s'appelait Jardin, Paysage et Territoire. C'était ça que je voulais faire à l'origine. Euh, ben ça, c'était trop tôt. On ne faisait pas ça. <rire> je m'étais trompée. Il n'y avait, y avait, y avait pas d'autre endroit, endroit où je pouvais faire ça il y a, au début en 2000, 99-2000. Et en même temps, j'avais postulé à l'école euh, des hautes études en sciences sociales parce que j'avais compris qu'il me manquait quelque chose dans ma formation d'ingénieur optimisateur. Il me manquait toute la partie 
sciences. La partie humaine n'existait pas dans ce que j'avais appris. Mmh. J'avais fait de l'économie dans mon école, mais il manquait toute la partie réellement sciences sociales. Et c'est pour ça que je suis allée à l'école des hautes études en sciences sociales. Et j'ai juste adoré ma formation à l'école. De... Je leur dois beaucoup parce que moi, j'ai été formée dans une école militaire. Dans une école militaire, on vous apprend à être un chef. Ouais. À l'école des hautes l'école des hautes études en sciences sociales, on vous apprend à réfléchir. Et, et ça, c'est différent. Et ouais. donc, euh, et ça, j'ai adoré ces deux années que j'ai passées à l'EHESS. Et puis après, pour faire ma thèse, donc j'avais postulé pour une bourse de l'ADEME. Euh, L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique aujourd'hui en France. Et, euh, et là, euh, il n'y avait pas de laboratoire interdisciplinaire. Il n'y avait pas de structure pour m'accueillir. Parce que j'avais déjà un profil bizarre ouais. pour, pour la trop, formation trop française. Pour... Voilà. Et donc, j ai, j ai, le seul laboratoire qui m'avait accepté, c'était le laboratoire de thermique de l'Université Paul Sabatier. Donc là, il a fallu que je me remette à faire de la thermique. Et euh, quand je suis allée là-bas, moi, ce qui m'intéressait depuis le début, c'était les politiques énergétiques. En fait, comment est-ce que par les politiques, on produit euh, une société durable ou pas Donc, par exemple, mon travail à l'EHSS portait sur sur euh, la, la violence urbaine. Je voulais comprendre comment est-ce que les politiques urbaines euh, produisaient, de la produisaient ou pas de la... pouvaient produire ou pouvaient limiter la violence urbaine. C'était ça mon travail. Et donc, et ce que je, et même à l'école d'architecture, j'avais regardé les politiques paysagères. Euh, j'avais fait une comparaison entre l'Algérie et la France. Euh, et donc, je voulais continuer à travailler sur les politiques, mais avec un background d'ingénieur derrière. Mmh. Euh, et là, quand je suis arrivée dans mon laboratoire, c'était un laboratoire de physique, de thermique, en fait. Et ma directrice de thèse avait fait que de la physique. Et chose très intéressante, mon premier chapitre de, de ma thèse portait justement sur les politiques d'efficacité énergétique. Et ma directrice de thèse m'avait dit à l'époque, je ne vais pas relire ça parce que c'est du non-sens. Donc, tu te débrouilles dans qu'il a fallu que mon ingénieur, que l'ingénieur qui me suivait à l'ADEME, c'est lui qui a relu, oui. parce qu'il fallait quelqu'un relise mon travail, qui a relu mon travail, le chapitre 1. Donc pour elle, ma thèse commençait à partir du chapitre 2, parce que là, j'ai fait de la physique, et bien sûr, j'ai développé un modèle de physique, d'optimisation physique. Ça, ça correspondait à l'esprit de l'époque. Et donc, dès que j'ai terminé... Il y avait des joules, il y avait tout ça. Voilà, bon. il y avait des joules. Je me souviens, on avait passé... Donc, en plus, ma thèse, elle portait sur l'interaction énergétique entre le bâtiment et les équipements de froid. Et j'avais étudié plutôt le frigo domestique parce que c'est ce qui représentait la consommation la plus élevée dans un logement. Et alors, l'autre chose intéressante, pendant la thèse, donc j'ai passé... On avait passé... Il y a eu une discussion internationale, six mois à discuter un coefficient qu'on devait prendre que je devais prendre en considération dans mon, euh, dans mon, pour le détendeur. Donc, un petit bout du frigo, personne ne connaît ça. Et donc, euh, alors, on avait passé six mois une discussion internationale pour finalement que les experts du détendeur et de ce fameux coefficient se mettent d'accord et que la valeur que j'avais prise correspondait et qu'on trouvait un consensus. Euh, puis bon, une fois Mais que par contre, su... les politiques, ce n'était pas intéressant. Le détenteur... Ça, c'était très intéressant. Six mois à discuter de ça. Et donc, chose intéressante, quand j'ai soutenu ma thèse, donc ma mère qui était très fière, j'étais la première à être diplômée euh, docteur de France. Euh, et donc, euh, elle me demande euh, en quoi consistait ma thèse, quoi, <rire> pour qu'elle explique à ses copains, ses copines, sachant que ma mère, je devais lui expliquer en kabyle, donc dans ouais. une autre langue euh, que je ne maîtrise pas d'un point de vue scientifique. Et donc, elle me demande euh, comment, euh, comment qu'est-ce que j'avais fait pendant ma thèse et donc moi je commence à expliquer à ma mère et je lui dis ben, en fait ce que j'ai fait en vérité j'ai mis le frigo dans la cuisine mais c'était de la modélisation ouais. ça n'existait pas, personne n'avait fait ça auparavant 
Ma mère me dit, mais si tu ne mets pas le frigo dans la cuisine, tu vas le mettre où <rire> Et donc, j'explique à ma mère qu'il y a des équations mathématiques derrière, qu'il y a de la physique, qu'on a discuté pendant six mois pour un coefficient. Ma mère me dit, alors j'ai beaucoup aimé la réaction, ma mère fait, bon, on va dire que tu es docteur sans expliquer ce que tu ouais. fais. Parce que <rire> mettre le frigo dans la cuisine, devenir docteur parce qu'on a mis le frigo ouais. dans la cuisine, ça, 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 ça n'est pas trop le fait. Vous êtes bizarre en recherche, oui. Voilà. Donc, ça n'allait pas trop le faire. Voilà. Et euh, donc, chemin faisant, euh, tu, donc on a cité tous les, les nombres, de, 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 pas d'entreprises, mais d'organisations euh, où tu as travaillé qui, qui sont assez impressionnantes. On va, on va revenir un peu plus tard. Euh, je propose qu'on qu saute un tout petit peu dans le temps qui sont dans tes derniers travaux euh, avec le GIEC. Donc, tu es autrice du, du volet 3. Euh, du GIEC. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que le troisième volet nous apprend euh, et je te... Il y avait un article que tu avais coécrit aussi avec euh, d'autres personnes qui montrait l'état des lieux des gaz à effet de serre les 30 dernières années aux différentes régions du monde. Qu'est-ce que ça nous apprend tout ça okay. Alors en fait, il y a deux façons de voir les politiques climatiques et les progrès qu'on a fait ou qu'on aurait fait, je mets ça au conditionnel, parce qu'en vérité, on n'a pas fait de progrès. Euh, euh, on a surtout mis, toutes les politiques qui existent, ce sont des politiques qui nous enferment dans du carbone. Mais on s'auto-applaudit à chaque fois qu'il y a une politique qui nous enferme dans du carbone, qu'on fait voter une politique euh, qui nous enferme dans du carbone, en plus de carbone. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un, un oui, rapide je vais vous exemple, un exemple. Ouais, euh, ouais. Oui, oui. Par exemple, euh, là, euh, on a eu au niveau européen euh, une, un règlement qui est passé pour euh, euh, les voitures, pour la fin des voitures à moteur thermique en Europe euh, pour 2035. Et donc, tout le monde se félicitait que ce soit 2035, parce qu'à l'origine, il y avait une proposition pour 2040 ou 2045. Euh, donc, c'est considéré comme un grand succès. Sauf mmh. que 2035, c'est trop tard pour ça. Ouais. Donc, en fait, tout le monde est content d'avoir mis en place quelque chose qui, qui n'est plus... Enfin, si, si ça avait été fait euh, en 90, oui, peut-être, mais, mais là, c'est trop tard. Euh, ou alors, un autre exemple plus proche dans le temps, euh, on a la directive européenne sur l'éco-conception des produits de l'électroménager, donc mmh. la directive éco-design. Et la, cette directive-là, elle, elle, elle permet de mettre en place la réglementation, en fait, les, les appareils que l'on accepte sur le marché européen. Et cette directive-là euh, permet, autorise sur le marché européen des chaudières à gaz. Et donc, euh, là, la directive, la Commission avait fait à l'origine une proposition beaucoup plus éloignée. Après, c'est passé à 2025. Et j'ai vu une, une représentante d'une ONG qui représente les citoyens euh, se féliciter de 2025. Oui. Mais je lui réponds sur Twitter, je lui dis « Mais 2025, il fallait les interdire maintenant oui. !» Et la réponse était très intéressante parce qu'elle dit « Oui, mais à l'origine, la proposition de la Commission, c'était pour 2000, je ne sais plus combien. » Je dis « Mais ce n'est pas possible. Ce n'est oui. pas possible qu'on puisse s'auto-applaudir. Ce... » Vous voyez, c'est une ONG qui s'auto-applaudit, qui, qui se félicite, et la Commission, et le Parlement, etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a surtout des politiques qui nous enferment. Donc, il y a deux moyens de regarder ces politiques-là. Et d'ailleurs, on le montre dans le rapport du GIEC. Euh, le... Si vous regardez, si on regarde... Euh, si on compte uniquement les politiques qui ont euh, le nombre, euh, le, la part des gaz à effet de serre qui sont couverts par une loi énergie ou un objet, euh, une loi climat, ou euh, cette loi climat, ça peut être une loi euh, comme la loi européenne considérée comme euh, assez complète, ou alors euh, une, juste un objectif de réduction des émissions, par exemple. Hein. Et entre 2010 et 2020, on voit qu'en 2010, il y avait à peu près 20% des émissions globales, mondiales, et puis après... Euh, 
en 2000, euh, 2020, euh, on est à 56% des émissions. Alors vous voyez, on voit ce graphe-là, on se dit « quel progrès !» Mais on progresse, on a très bien fait, quoi Bravo les gars <rire> Et puis, et puis, et puis, et puis après, on regarde justement le graphe qui est dans, dans cet article, euh, on regarde l'augmentation ou la baisse des émissions. Donc on peut s'imaginer, on est en droit, si je devais expliquer à ma mère, donc sa réponse, ça va être bah, « vous avez réussi à faire baisser les émissions avec ce que vous avez fait ». Eh bien, la réponse est non. Les émissions ont continué à augmenter de l'ordre de 1,5 par an sur la même période. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et ce qui ne va pas, c'est que juste, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais une chose qui ne va pas, c'est que les politiques qu'on a mises en place, ce sont surtout des politiques pour toujours plus de consommation euh, et toujours euh, plus, de, plus, plus vous avez de produits, donc plus on consomme de ressources naturelles. Il n'y a pas de secret. Hein. Euh, et, et du coup, ça augmente. Et plus on consomme de ressources naturelles, il y a de, de l'extraction, de la transformation, et plus nous avons d'émissions. Et donc, du coup, on est en train de tourner en rang euh, depuis, depuis 40 ans, en fait. Mais on est fiers de nous. Oui, et, et ceci est vrai pour toutes les régions du monde, au final. Il y a pas, enfin, on voit peut-être que l'Europe a tout petit peu baissé, mais ça, si je me souviens bien, c'est du scope 1, donc les, les émissions directes, quoi. Ça voilà, voilà. Et donc, en fait, dans le cas de l'Union européenne, nous sommes, si on comparait tous les pays, toutes les régions du monde, donc nous sommes un peu leaders sur les politiques climatiques. Nous avons le cadre le plus, le plus élaboré. Euh, sauf que lorsqu'on regarde comment est-ce qu'on a réussi à baisser nos émissions du scope 1, d'abord, toutes les négociations internationales et tous les travaux sur euh, le climat jusqu'à présent euh, portaient principalement sur euh, les émissions territoriales qui se produisent sur notre territoire et principalement les émissions directes et pas, euh, pas les autres émissions. Alors, si je prends par exemple le secteur du bâtiment, on le montre d'ailleurs dans, dans ce rapport. Donc si on regarde les émissions directes, donc on, avait, on était en 2019 à 59 gigatonnes d'émissions mondiales, et on, on, on regarde la part des différents secteurs, le bâtiment, euh, les émissions directes représentent 5,6% des 59%, des 59 euh, gigatonnes. Après, si on intègre les émissions indirectes, les émissions indirectes dans le cas du bâtiment, ce sont les émissions liées à la production d'électricité ou de chaleur qui se produisent ailleurs, mais qui sont consommées dans le bâtiment. À ce moment-là, la part du bâtiment, résidentiel et non résidentiel, mondial, passerait de 5,6% à 16%. Et donc, et après, si on intégrait ce qu'on appelle le, le scope 3 des émissions, et dans ce cas-là, on a réussi, grâce euh, à des données de, fournies par l'Agence nationale de l'énergie, à intégrer uniquement les émissions liées à la production, euh, euh, à l'acier et au ciment uniquement. Ouais. Et à ce moment-là, la part du bâtiment serait de 21 et donc, vous voyez, si, si, on est dans, si vous montrez le premier graphe 5,6% aux décideurs euh, politiques, aux décideurs mondiaux, ils vont dire, bah, le bâtiment, on, on va le négliger. Euh, après, vous montrez 16%, bah, euh, peut-être pas. Mais après, quand c'est 21%, on ne peut plus le négliger. Bah oui, c'est voilà. un cinquième, enfin, au voilà, bout d'un moment. Voilà, ouais. voilà. On ne peut plus le négliger. Mmh. Et donc, en fait, en fonction de, de comment est-ce qu'on montre les données, c'est pour ça que je pense que les scientifiques et les analystes ont une responsabilité très importante dans les politiques. Euh, D'ailleurs, rien qu'en passant des émissions directes aux émissions indirectes, euh, donc dans les émissions directes, ça serait le secteur de l'énergie qui, qui, qui aurait la priorité. C'est ça qui s'est produit. Donc, ouais. on a pensé surtout à décarboner le secteur de l'énergie sur cette base-là. Et dès que vous passez aux émissions, vous intégrez ces émissions du secteur de l'énergie, et on n'a pas tout réussi à tout intégrer, juste une partie, euh, juste l'électricité et la chaleur, pas toutes les émissions du secteur de l'énergie. Euh, et si vous intégrez ça, dans, vous, divise, vous, vous répartissez ça sur les secteurs 
secteurs finaux. Euh, et à ce moment-là, bah, euh, le secteur électricité et chaleur disparaît. Il disparaît ouais. complètement parce que ça vient d'ailleurs. Bah, il est absorbé, oui. Voilà, enfin, il y a vient... une demande et il y a voilà. une... Voilà. Euh, enfin, on va en venir dans un instant. Sur Alors, ce, ce qu'apporte ce rapport-là, ce rapport-là par rapport aux autres, oui, oui, oui. c'est qu'il y, y a un chapitre euh, spécialement dédié à la demande. Ça, mmh. c'est une nouveauté. Il y a aussi un chapitre spécialement dédié aux villes. Ça, c'est une nouveauté. Et puis, une autre nouveauté, c'est que dans le chapitre bâtiment, on a, euh, on a, notre chapitre est basé sur le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. Mmh. Et c'est là qu'on a introduit une définition de la sobriété. Juste avant qu'on parle de, des gaz à effet de serre, et de la sobriété. Je voulais qu'on parle un tout petit peu de bah, d'où est-ce qu'on va aujourd'hui. Enfin, on sait que des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ça monte à 1,5 par an plus ou moins. Où est-ce qu'on va Est-ce que euh, on compte euh, diminuer Est-ce qu'on compte continuer à augmenter Et comment on peut faire ces scénarios je, Si je comprends bien, le, le GIEC ne fait pas ses propres scénarios. Exact mais en demande, enfin, fait un appel à contribution de scénarios, et puis Exactement. il les analyse, enfin, il les revoit, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on a appris de ces scénarios Alors, euh, le GIEC ne développe pas ses propres scénarios depuis euh, le rapport 5. Avant, mmh. le GIEC faisait ça, mais ils ont décidé à la fin du rapport, du cycle, du quatrième cycle, de ne plus faire ça. Donc, c'est le deuxième cycle où le GIEC fait appel à la communauté scientifique pour soumettre leurs scénarios. Et euh, dans le cadre de ce rapport-là, on a reçu 3131 scénarios. Donc, ça fait beaucoup. Euh, et ensuite, on a différents critères pour... On analyse ces scénarios-là. Et on a différents critères pour les scénarios que l'on retient à la fin. Donc, l'un des critères, par exemple, il faudrait que les scénarios aillent jusqu'à la fin du siècle. Mmh. Parce que ça, c'est dans l'accord de Paris. Et euh, c'est l'objectif de température de l'accord de Paris, c'est pour la fin du siècle. Un, une, un autre critère, c'est que euh, les, scénarios, euh, euh, les scénarios donnent des résultats pour tous les gaz à effet de serre. Donc, je prends l'exemple des scénarios de l'Agence internationale de l'énergie qui regardent uniquement le carbone. C'est des scénarios qui ont été soumis par l'agence, mais qui n'ont pas été pris en compte dans mmh. l'analyse finale. Ils sont dans la base de données, mais ils ne sont pas parce que c'est uniquement le carbone et ils ne vont pas jusqu'à la fin du siècle. Vous voyez, il y a beaucoup de scénarios comme ça. Euh, après, euh, ça, c'est la communauté scientifique. En fait, le, le GIEC souffre des lacunes de la communauté scientifique. Et il y a beaucoup de lacunes dans la communauté scientifique, surtout la communauté qui développe les scénarios. Donc, ces scénarios-là sont développés par des gens qui ont plutôt un profil euh, ingénieur économiste. Moi, j'aurais pu me retrouver... Moi, en général, je, je fais plutôt l'interprétation des scénarios et je travaille sur les hypothèses. Euh, mais j'aurais pu me retrouver à développer des scénarios. J'aurais pu suivre ce parcours-là. Et donc, euh, c'est des gens qui comprennent 0 et 1, hein, comme ouais. moi au début, <rire> après mon diplôme d'ingénieur. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas grand-chose à la vie, ouais. au vrai monde. Et ça se reflète dans les scénarios. Alors, une chose qui m'a beaucoup étonnée, moi, j'ai travaillé, on a eu un sous-groupe interne pour travailler sur les scénarios, pour l'analyse des scénarios. Et moi, je regardais les scénarios pour la partie bâtiment. Et mmh. une chose qui m'a choquée, parce que moi, j'ai un pied au nord, un pied au sud, euh, c'est le fait que ces scénarios-là reproduisent les inégalités nord-sud que l'on connaît aujourd'hui. Euh, parce que ce sont des scénarios qui sont basés sur la croissance, sur le PIB. Euh, bien que quelqu'un... Euh, moi, je ne mettrais pas ma main au feu sur le PIB de la France en 2000 
2100, quoi. Mais bon, il ouais. y a des gens qui... Il y a des projections. Euh, et donc, sur la base de ces scénarios-là, euh, ben, la surface habitable euh, par personne, euh, aujourd'hui, il y a une grande différence entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, par exemple. Qu'en Amérique du Nord, ils sont autour de 60 mètres carrés par personne. Euh, c'est tiré principalement par les États-Unis. On va dire que c'est l'Amérique du Nord. En Europe, on est autour de 40. Et en Afrique, ils sont à moins de 10 mètres carrés par personne parce qu'en en fait, ce qu'on compte, c'est les mètres carrés euh, construits. C'est ouais. ça qu'on compte. Euh, et il y a beaucoup de... Il manque des mètres carrés à construire en Afrique et dans tout le monde en développement. Euh, bon, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Moi, je veux bien l'accepter comme étant un héritage de... historique. Mais ce qui m'a choqué, c'est que les projections futures gardent ces mêmes inégalités. Ouais. Donc, on prévoit une augmentation de la surface habitable par personne euh, en Amérique du Nord. Ils sont déjà au-dessus de, de ce qu'ils devraient avoir. Et même en Europe, on est déjà au-dessus. Donc nous, on serait autour de 45, selon ces scénarios-là, en moyenne. Et, euh, et on prévoit, bien sûr, une augmentation en Afrique. Mais oh, ils vont approcher les 10 mètres carrés par personne, quoi. Alors que d'un autre côté, la science dit que pour le bien-être de tous, il faudrait autour de 30 mètres carrés par personne. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est, dans ces scénarios-là, une baisse drastique dans les pays euh, riches euh, et pour permettre l'augmentation dans les pour permettre l'accès à la modernité dans les pays pauvres. Mmh. Euh, ben Ce n'est pas ça qu'il y a dans les scénarios. Et donc, la même chose, j'avais regardé l'efficacité les, euh, énergétique. Alors, l'efficacité énergétique, moi, je travaille beaucoup sur le transfert des politiques et des technologies vers les pays du Sud. Et normalement, quand on travaille à ce niveau-là, pour des agences des Nations Unies, euh, normalement, on, à un moment donné, le Sud va rattraper le Nord. On, on va plus, quand on est dans les politiques de développement... Eh ben, pas dans les scénarios. Dans les scénarios, les, les bonnes technologies, ce sera toujours pour les pays riches. Oui. Les pays pauvres, bon, les scénarios n'expliquent pas qu'on va leur envoyer nos, nos technologies pas bonnes. Mais en gros, lorsque vous comparez les chiffres, j'ai demandé à un collègue qui a développé l'un des scénarios, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les, les, même l'accès les, aux technologies efficaces, je dis, oui, mais tu sais, aujourd'hui, je dis, oui, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est 2050. <rire> je te parle de 2050. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable pour, euh, pour eux, les scénarios comme ça. Non. Et du coup, en fait, ces scénarios-là, on les appelle par raccourci scénarios du GIEC, mais je, je le dis et je le ouais. répète, ce ne sont pas les scénarios du GIEC, et les GIEC les, le rapport du GIEC souffre des lacunes scientifiques. Donc ça, c'est une, une très grande lacune scientifique, parce que ces scénarios-là, après, on me dit, ils sont utilisés, et par exemple, la Banque Centrale Européenne a développé ses propres scénarios pour les risques sur la base des scénarios du GIEC. Ouais. Donc, c'est des scénarios... En plus, c'est des scénarios qui ne prennent pas du tout les risques. En fait, ils ne font pas, ils ne bouclent pas après avec les risques. Et à la fin, donc, c'est des scénarios qui ne sont pas du tout basés sur la sobriété. On va revenir sur la euh... question de la sobriété après. Donc, du coup, ils ne réduisent pas vraiment beaucoup la demande. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne réduit pas la demande Et on ne peut pas réduire la demande s'il n'y a pas de sobriété. Donc, quand ils ne réduisent pas la demande, qu'est-ce qui se passe À la fin du... Euh, en 2050, il leur reste, mais beaucoup d'émissions. Comment on va faire des émissions négatives et, et les émissions négatives, ça, c'est un autre problème point qu'il faut regarder aussi, j'ai pas encore tous les, tous les calculs euh, faits et donc les émissions négatives chose intéressante, comment est-ce qu'on fait les émissions négatives ben, il faut capter le, le, les, les, les gaz à effet de serre enfin c'est surtout le carbone qu'on capte et, euh, et l'injecter dans le sol mais on injecte ça où Alors j'ai trouvé il y a un scénario euh, très connu, je vais pas vous donner le nom mais j'ai trouvé par exemple que dans ce scénario là, euh, dès 2035, 2032 euh, je, si je me souviens bien, il prévoit de décarboner le, le secteur du bâtiment en Indonésie avec des émissions négatives tu décarbones rien du tout comme ça, mais tu ouais. triches quoi ah, tu, tu mens. Mais, mais du coup, c'est devenu aussi un alibi. J'en je, parlais avec euh, Laurence euh, Kaiser qui, qui avait 
regarder aussi des scénarios qu'il avait lui-même fabriqués de, de post-croissance, décroissance, pour voir où est-ce que ça rentre là-dedans, et on va en parler aussi sur la sobriété, c'est que là, on fait un pari sur une technologie qui ne fonctionne pas encore, ou en tout cas à la vitesse qu'il faut, mais par contre, on ne remet jamais en question la réduction. À aucun moment, on va dire, on, on ne parle ni de convergence d'émissions, c'est-à-dire qu'à un moment, le nord et le sud vont, vont converger dans leurs émissions, ni on parle de « on va réduire ». C'est euh, quelque chose va devoir rattraper le tir pour les 1,5 degrés. Oui, mais en fait, il y a une grande différence entre lorsque vous regardez les chiffres et quand, lorsque vous lisez le narratif qu'il y a derrière ouais. ces scénarios. Ouais. Donc, dans le narratif, vous avez l'impression, il y a même un scénario très connu, à un moment donné, je pensais qu'il y avait de la sobriété dedans. C'est lorsque vous plongez dans les chiffres que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de sobriété et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réduction. Euh, et, et puis, il n'y a pas de convergence entre le nord et le sud. Donc, du coup, à quoi ça sert de fabriquer des scénarios qui, soi-disant, vont servir à la décision politique Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions politiques sur des scénarios qui ne, qui ne, qui ne visent pas cette, cette convergence nord-sud C'est un discours qui ne peut plus fonctionner, en fait. On est en, enfin, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut décoloniser les, les scénarios climat. Parce ouais. que ça, ça pour moi, c'est du néocolonialisme, il faut ouais. les décoloniser. Bien sûr, tous ces scénarios-là sont produits par les gens qui sont dans les périches, principalement des Européens et des Américains, et euh, bien sûr, sans aucune prise en compte euh, du, du savoir qui existe dans les pays du Sud. Où, euh, euh, et d'ailleurs, la plupart de ces scénarios ont été financés par des projets européens. Malheureusement, c'est avec nos impôts. <rire> oui, c'est-à-dire que les sciences sociales aussi ne sont pas du tout inclus. Euh... Non là-dedans. Euh, mais du coup, on va parler... Enfin, la géo-ingénierie, c'est vraiment ce... Ça, ça dit aussi que tous les scénarios sont techno-optimistes. Que... Tous. Les scénarios qui visent le... qui sont compatibles avec l'accord de Paris, point de vue température, parce que l'accord de Paris, il n'y a pas que la question de température, il y a la question de justice nord-sud, mm -hmm. elle n'est pas prise en compte, mais c'est le seul point qu'ils prennent, c'est la question de température à la fin du siècle. Euh, ils sont tous techno-optimistes. Je vous dis, c'est des gens qui ont le profil que j'avais quand je suis sortie de mon école d'ingénieur. <rire> oui, c'est drôle quand on regarde notre passé, on se dit, bon, on peut aussi évoluer et devenir... Enfin, ce n'est pas une fatalité non plus d'avoir fait ça. Non, même si on a été mal formé, on peut se reformer, hein. <rire> heureusement. Euh, donc, euh, je, si je comprends bien, tu n'es pas d'accord avec ces scénarios-là, mais que tu disais également qu'il y a cette innovation du sixième rapport qui est l'inclusion du concept de sobriété, ou en anglais, sufficiency ou suffisance. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment le GIEC définit la suffisance ou la sobriété alors la sobriété, ce sont toutes les politiques, les mesures politiques et les pratiques du quotidien. Elle repose autour, elle tourne autour de quatre piliers mmh. interdépendants. Il faut les quatre pour faire de la sobriété. Mmh. S'il y en a un qui manque, vous faites quelque chose d'autre. Vous faites quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas de la sobriété. Donc c'est ce que fait par exemple le gouvernement français euh, <rire> en ce moment. Et donc en fait la sobriété, en vérité ce n'est pas un mot nouveau. Hein. Le, le terme existe, on le retrouve dans les civilisations anciennes, on le retrouve dans la Grèce antique, etc. C'est l'utilisation du terme pour des questions de développement. Ça a été fait d'abord en Thaïlande. C'est le premier pays dans les années 70, le roi Thaï a développé ce qu'il appelle la philosophie d'une économie sobre. Mmh. Euh, et ensuite, euh, malheureusement, ça a été mis en, en place euh, quand, il y avait, quand ils ont fait face à la crise économique. Et donc, c'était plutôt des politiques d'austérité, apparemment, que des politiques euh, discutées. Bon, puis la Thaïlande, ce n'est pas connu pour être une grande démocratie. Donc, mmh. ça a été mis en place d'une façon relativement brutale, de ce que je comprends. Euh, et donc, euh, ensuite, euh, en, dans, dans le monde occidental, 
mental. Euh, le premier à avoir utilisé ce terme, à avoir pensé que ce terme, que la sobriété était nécessaire pour la transition énergétique, c'est Wolfgang Sachs, un Allemand. Pour des raisons que je ne comprends pas, ça n'a pas volé haut en Allemagne, mais ça a traversé la frontière et c'est arrivé en France dans, les, dans de bonnes oreilles. Et donc, c'est comme ça que ce qu'on appelle aujourd'hui Negawatt, fait des personnes qui sont à l'origine de l'association Negawatt, ont utilisé le concept de sobriété dans leur scénario. Et la France est le seul pays au monde, euh, dans le monde occidental et même au monde, à avoir des scénarios qui intègrent la sobriété. Donc au début des années 2000, on a eu principalement le scénario et uniquement le scénario Negawatt. Et puis, euh, en travaillant, donc, quand, euh, quand le scénario est sorti, personne ne comprenait ce qu'était la sobriété, etc. Donc, il a fallu l'expliquer. Et c'est comme ça que le, la société civile, et je pense qu'on doit ça à Negawatt, il faudrait regarder dans le détail, mais je crois qu'on on doit ça à Negawatt, a réussi à intégrer le mot sobriété dans la loi française sur la transition qui date de 2015. On est le seul pays au monde à voir ça. Mmh. Euh, du moins dans le monde occidental. Euh, de, pour la loi de la transition, le seul pays au monde, parce que la Thaïlande l'a intégrée dans toute sa politique. Ça va, ça va plus loin. Euh, et ensuite, mais après, euh, ça ne veut pas dire que les gouvernements successifs en France ont, fait, ont mis en place les décrets nécessaires pour la sobriété. On a fait bien, bien au contraire, on a fait l'inverse. Euh, et puis, ben, nous sommes aussi le seul pays au monde où, euh, suite à la crise énergétique, ce pays de l'Union qui souffre de la crise euh, énergétique, euh, président de la République, à la rentrée, il a dit, euh, on va mettre en place des plans de sobriété. Sauf que la sobriété en France est comprise comme étant juste sobriété énergétique, malheureusement. Euh, et puis, euh, le gouvernement euh, au, a compris que la sobriété, c'est surtout vous, en tant qu'individu, ce que vous devez faire. Donc, il met la charge mentale de la transition sur les individus. Et ça, c'est une erreur. Du côté américain, euh, la même période que Wolfgang Sachs, un chercheur américain, euh, Thomas Prinson, a publié « The Logic of Sufficiency », la logique de la sobriété. Et le travail de Thomas Prinson, actuelé, euh, 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 en fait, est, est beaucoup plus... Euh, élaboré que celui de, de Wolfgang parce que c'est la sobriété concernant toutes les ressources naturelles et la définition qu'on a qu'on a introduite dans le rapport du GIEC reprend cette idée là mmh. euh, et donc la sobriété ce sont toutes les politiques euh, publiques et euh, les pratiques du quotidien. Et l'ordre dans lequel on a mis ces deux, ces ouais. deux mots est très important. <rire> euh, donc c'est d'abord les politiques et les pratiques du quotidien. Il y a eu une petite interlude depuis hier. Nous avons eu euh, une interruption importante parce que euh, Total a, avait utilisé les mots du GIEC pour prétendre que ces euh, enfin, investissements sur les infrastructures euh, étaient euh, un peu des recommandations du GIEC, enfin des, un non-sens complet. On va en parler dans une seconde. Donc je vous propose dans ce nouveau euh, background de continuer de notre discussion euh, et euh, continuer à écouter euh, Yamina sur... Euh, l'importance de l'inclusion du concept de la sobriété dans le nouveau rapport du GIEC. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment le GIEC a inclus cette, euh, ce concept Et euh, comment le GIEC définit la sobriété Alors, le rapport du GIEC est basé sur, est en vérité une synthèse de la littérature scientifique. Et les, les auteurs du GIEC, leur rôle est de, 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 de lire en fait, la littérature scientifique et de résumer euh, les nouveautés dans la littérature scientifique par rapport au dernier rapport, au, à la, euh, au rapport du GIEC précédent. Et l'une des nouveautés, c'est ce qui se passe dans la littérature et euh, d'un point de vue politique aussi dans certains pays, euh, c'est notamment la France, euh, c'est justement euh, l'inclusion du concept de sobriété euh, dans, par exemple, euh, la loi sur la transition énergétique de la France. On est le seul pays au monde où on a ça, 
où ça existe. Euh, et il se trouve qu'une majeure partie de la littérature sur la sobriété euh, et, et de la littérature en français, euh, alors que le GIEC, euh, le français, toutes les langues des Nations Unies sont des langues considérées par, euh, pour le rapport du GIEC, mais euh, en vérité, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc l'une des difficultés, c'était justement qu'il n'y avait pas suffisamment de publications sur la sobriété euh, dans, les, dans la littérature euh, scientifique en anglais. Alors, il n'y a pas de... Le euh, fait que le mot... En anglais, on utilise le mot « sufficiency ». Le fait que le mot « sufficiency » n'apparaisse pas dans, certaines dans, dans une grande partie des publications qui travaillent sur la réduction de la demande ne signifie pas que euh, le concept n'y est pas. C'est juste que ce n'est pas défini et donc le, le mot n'est pas utilisé. Euh, par contre, il y a beaucoup de littérature sur des mesures qui sont en vérité des mesures de sobriété, mais qui ne sont pas euh, tout de suite labellisées comme étant des mesures de sobriété. Ça, ça a été une difficulté pour introduire le concept dans le rapport du GIEC, parce qu'il euh, fallait de la littérature scientifique. Et euh, la définition qu'on a réussi à introduire, c'est une définition sur laquelle nous étions en vérité plusieurs. C'est le résultat euh, d'un brainstorming international de ce, la, la, de ce que pourrait être la sobriété, ou de ce qu'est la sobriété en vérité. Euh, et puis, j'ai mis les, les bouts euh, tous ensemble et il a fallu, euh, parce que pour le rapport du GIEC, on a une cut-off date, donc il y a une date limite pour les publications à prendre en compte. Là, c'était, je pense, le 10 ou le 11 octobre 2021. Et donc, il a fallu euh, rapidement euh, publier dans une revue à comité de lecture. Et dans ce cadre-là, j'avais publié un commentaire, donc pas une publication euh, scientifique à proprement dit. Euh, la différence, c'est qu'un commentaire... Euh, il est plus court, euh, on n'inclut pas forcément toute la littérature qu'il y a derrière, ce qui n'est pas le cas de, de ce commentaire-là, j'ai inclus autant de littérature possible, et c'est parce qu'on a eu euh, cette publication-là, c'est grâce à ça qu'on a réussi à inclure la définition dans le rapport du GIEC. Et donc la définition dit quoi euh, Ou si on regarde donc, la littérature scientifique sur la sobriété, la sobriété ce sont toutes les mesures politiques, donc ce sont des politiques publiques, et euh, des pratiques du quotidien. En fait, la sobriété, elle est basée sur quatre piliers interdépendants. S'il y en a un qui manque, vous faites quelque chose, mais ce n'est pas de la sobriété. Euh, le premier pilier, c'est que ce sont des politiques publiques et des pratiques du quotidien. L'ordre dans lequel ces deux concepts apparaissent est très important parce que c'est d'abord les politiques publiques qui enclenchent ces pratiques du quotidien. On le voit par exemple euh, dans les villes euh, qui ont mis en place des plans, euh, euh, des, des lignes vélo, des plans vélo. Euh, et donc, les citoyens se mettent à prendre le vélo. Et donc, il y a une pratique, ça devient une norme sociale de prendre du vélo. Donc, en fait, ce sont les politiques qui créent cette norme. Et ce n'est pas du tout, comme c'est compris en général et en particulier en France, comme la France, c'est le pays le plus avancé sur le concept dans les pays de l'OCDE, ce n'est pas un changement de comportement. Sobriété ne repose pas sur les individus, elle repose bien au contraire sur la transformation sociétale. Le deuxième pilier, c'est que ces politiques-là et ces pratiques-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles elles vont éviter en amont la demande en toutes ressources naturelles, euh, que ce soit l'énergie, l'eau, euh, euh, les sols, toutes les ressources naturelles en vérité. Et si je comparais au cas de la France, euh, la sobriété elle est comprise comme étant sobriété énergétique seulement. Les autres aspects de la sobriété ne sont pas pris en compte jusqu'à présent euh, dans le contexte français. Euh, L'ADEME, normalement, devrait sortir un rapport sur euh, les, les matériaux euh, mais il n'y a pas d'autres travaux euh, là-dessus. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire éviter en amont Si je reprends l'exemple de la mobilité et du, des plans vélo, euh, donc si vous, faites, euh, si vous avez des plans d'aménagement du territoire qui, euh, qui favorisent euh, la voiture, 
vous allez consommer beaucoup de sol, vous allez consommer beaucoup de matériaux euh, et, euh, et en plus, vous, vous allez rendre les gens dépendants de la voiture. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que les politiques d'aménagement du territoire ou le manque de politiques d'aménagement du territoire euh, a produit dans toutes les villes du monde les 50 dernières années. Par contre, si vous mettez en place dès le départ ou si vous rectifiez après le tir, vous euh, répartissez les le territoire, l'utilisation du territoire de façon plus équitable et plus, euh, plus rationnelle entre les différents modes de, de mobilité. À ce moment-là, il y aurait plus de, plus de pistes cyclables et de, euh, et de possibilités de marché là où, là où c'est faisable. Et en général, vous avez des pistes cyclables et vous avez des, des, des chemins pour marcher. En général, vous avez beaucoup plus de verdure, vous avez plus d'opportunités pour mettre de la verdure. Vous n'allez pas mettre de la, des plantes au milieu d'une autoroute. Mais par contre, sur un, un, chemin, un, un chemin pour faire de la marche, ben, vous n'allez vous pas détruire la biodiversité. Et donc, vous sauvegardez aussi la biodiversité. Euh, et ça, ça doit se faire en amont. Et le troisième pilier, euh, c'est euh, tout en garantissant à tout un chacun le bien-être de tous. Donc, le bien-être de tous, c'est une question de justice, euh, de justice sociale, donc de justice climatique et donc de justice sociale. Et pourquoi c'était important d'introduire ce pilier-là Parce qu'une partie de la littérature scientifique, euh, il y a une confusion euh, entre sobriété, par exemple, et précarité. Et ça, ça, on retrouve ça dans le débat en France. Certains confondent la précarité énergétique avec la sobriété. La précarité énergétique, ce n'est pas de la sobriété. La précarité énergétique, c'est l'échec, c'est 40 ans d'échec des politiques de logement, d'aménagement du territoire et d'énergie, et aussi du travail. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'existe pas, les concepts de sobriété subie, ça n'existe pas, ça. La sobriété, c'est un choix sociétal que l'on fait euh, et, euh, et du coup, que l'on fait que l'on soit, soit dans un pays riche ou dans un pays pauvre, mais c'est un choix que la, que la société fait. Euh, et ça protège, euh, euh, qui garantit le bien-être de tous. Et donc, en vérité, la sobriété... Euh, la sobriété protège les plus vulnérables. Si on avait de vraies politiques de sobriété, si on avait eu de vraies politiques de sobriété, euh, on n'aurait pas de précarité énergétique ou de précarité des mobilités. Ça n'aurait pas existé. Euh, et après, le dernier pilier, euh, c'est euh, toutes ces politiques-là, euh, quelles que soient les mesures que l'on propose, doivent être faites dans le respect des limites planétaires. Les limites planétaires, il y en a neuf. Ça va au-delà de la question carbone. Et même sur le point carbone, en vérité, la limite planétaire parle de concentration de carbone, donc ça prend en compte les émissions cumulées, alors qu'aujourd'hui, nos, nos objectifs climat euh, ne prennent pas en compte nos, nos émissions cumulées. Et, euh, et, et ça permet de... Euh, ça, on doit rentrer, on ne doit pas dépasser les limites, les limites planétaires. Dans les limites planétaires, il y a aussi la biodiversité, il y a l'utilisation des sols. Euh, et c'est pour ça que la sobriété nécessite une approche interdisciplinaire et nécessite euh, des politiques qui sont aujourd'hui cloisonnées euh, dans les différentes administrations euh, et, euh, et euh, dans les différents ministères. Donc, ce sont ces quatre piliers-là qu'il faudrait euh, avoir tout le temps pour pouvoir dire que les politiques que l'on a fait sont des politiques de sobriété. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. Si je reprends le cas de la France, il faut savoir que la France est le, pays de le seul pays de l'OCDE où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition euh, énergétique. Donc, malheureusement, euh, c'est uniquement le, la partie, le pilier énergie de la sobriété qui est pris en compte. Et ensuite, depuis euh, que nous avons cette loi-là, on ne peut pas dire qu'on a mis en place des décrets d'application qui sont des décrets euh, visant la sobriété. On a bien souvent fait le contraire. Et puis, euh, nous sommes aussi le seul pays européen avec la crise énergétique. Le président de la République a annoncé dès septembre 
qui, que le gouvernement allait mettre en place euh, des plans de sobriété et que tous les acteurs devraient euh, travailler sur la sobriété. Mais lorsque vous regardez les propositions faites par le gouvernement, vous vous rendez compte que ce sont des propositions qui visent plutôt le changement de comportement des individus. Il n'y a pas de politique publique derrière. Donc du coup, ce n'est pas de la sobriété. Il ne suffit pas d'utiliser le mot et de mettre le mot, de tartiner tous les textes ou le discours avec la sobriété. Il faut vraiment mettre en place les politiques publiques. Oui, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ce, ce mot, ce concept avec ces quatre piliers arrive à répondre à toutes les questions simultanément de, de justice climatique, de, de voir toutes les ressources simultanément, mais aussi tous les impacts simultanément, et surtout, en même temps, dire à qui euh, la responsabilité doit aller en premier. Et je trouve que c'est dur dans d'autres... Enfin, euh, il n'y a pas de mots valise qui permettent de synthétiser tous les enjeux euh, contemporains en, en un seul mot. Donc, euh, est-ce que ça a été facile de d'inclure ou de parler de ce concept qui est aussi large euh, à euh, même des scientifiques qui sont très certainement cloisonnés. Chacune et chacun d'entre nous travaille par exemple dans le domaine de l'énergie, travaille dans le domaine de euh, l'efficacité, travaille dans le système de la cli justice climatique. Mais j'imagine que ce mot reste quand même une valise énorme qui permet peut-être de collaborer et de mieux synthétiser toutes les approches précédentes. Alors, euh, moi, j'étais dans le chapitre euh, sur euh, le bâtiment. Dans notre chapitre, quand on nous avait posé la question « qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?», j'avais dit « il y a la, la sobriété et on travaille sur ça au niveau européen » parce qu'il y a une ONG européenne qui, avait, qui venait de publier des rapports sur la sobriété et que ça existait dans la loi française. Je n'ai pas eu d'opposition. J'ai eu… Euh, il y avait deux autres personnes, on était neuf à ce moment-là. Il y avait deux autres collègues qui avaient déjà entendu euh, européens, qui connaissaient le… qui avaient entendu parler du concept dont un qui ne l'avait pas compris et l'autre ouais. euh, collègue allemande, elle avait bien compris en fait le concept. Euh, et je vais revenir à celui qui n'a pas bien compris. Euh, et puis les autres ne connaissaient pas du tout. Donc ils nous ont demandé de leur expliquer ce qu'est euh, qu la sobriété. Euh, donc on leur explique et puis eh ben, tout le monde dit « Ah oh, ouais, je ne connaissais pas, mais c'est du bon sens ça. » Et tout le monde a tout de suite compris que la sobriété devait, venir, devait être mise en place avant l'efficacité, puisque l'efficacité en fait, elle s'attaque euh, aux symptômes. De, de, du changement climatique ou de la crise écologique. Parce qu'une fois que la consommation est là, le besoin de consommation est là, et donc après, euh, il faut consommer de la façon la plus efficace. C'est ça l'efficacité. Alors que la sobriété, elle s'attaque aux causes du changement climatique et de la crise écologique parce qu'elle remet, euh, remet en question, par exemple, euh, des, des produits qui sont superflus, qui ne contribuent pas au bien-être. Euh, et donc, du coup, euh, tout le monde avait, dans notre chapitre, il y a eu consensus très, très, très vite et euh, j'avais proposé à ce qu'on structure le chapitre sur le triptyque de la loi française sur la transition, qui est sobriété, efficacité, renouvelable. Euh, et euh, on a chacun avait, devait travailler sur euh, sa section et tout le monde a structuré euh, le, le chapitre de cette façon-là. Ensuite, euh, il faut défendre, parce qu'il y avait des réunions entre euh, auteurs du chapitre et puis après il y avait des réunions entre les coordinateurs, euh, les, les coordinateurs des chapitres. Et là, nos coordinateurs devaient aller à la réunion de coordination euh, de tous les coordinateurs et dire quels étaient les points clés, les nouveautés sur lesquelles on allait travailler dans notre chapitre. Là, ça s'est moins bien passé. Et la première question, justement, c'était qu'est-ce que c'est que la sobriété Et donc, nos coordinateurs reviennent, ils disent, mais c'est quoi la sobriété ben, Il se trouve que dans la loi française, on a introduit la sobriété sans la définir. Et il n'y avait pas de définition, en fait, sur ce qu'était la sobriété. 
le, les travaux de cette ONG à Bruxelles. Ce, ce qui à... permet évidemment de faire tout ce qu'on veut si, si on ne définit voilà. pas le, le concept. Voilà. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que s'est lancé un débat et c'est là où, où le GIEC est un, est un forum exceptionnel parce que vous avez, nous, on était en tout dans les 278 euh, chercheurs. Euh, et donc, c'est un forum exceptionnel pour discuter d'un concept qui, euh, qui est logique, mais qu'on qu n'a qu pas nommé auparavant, que ben, les gens n'ont pas trouvé dans la littérature, qui n'est pas... Même la littérature que j'ai trouvée, il y a des mesures de sobriété, ils n'utilisent pas le terme. Et donc, du coup, cette définition-là, en vérité, euh, on la doit à ce débat-là, interne, qu'on a eu entre chercheurs. Et le débat entre scientifiques, c'est un débat argument scientifique contre argument scientifique. Donc, l'un des arguments, parce que certains avaient compris que la sobriété, euh, ça allait être, euh, ça voudrait dire, euh, restreindre le développement des pays du Sud. Mais en fait, non. Je, je, le, les gens n'avaient pas compris que la sobriété pour nous qui habitons dans les pays riches, le, les mesures de sobriété pour nous ne vont pas être les mêmes que les mesures de sobriété pour les pays du Sud. Au contraire, la sobriété, c'est un rattrapage pour le Sud et euh, en fait une diminution pour nous qui sommes d'abord euh, qui héritons de la responsabilité du changement climatique et puis qui, qui avons beaucoup de consommation superflue euh, qui n'est pas indispensable euh, à, à le, au bien-être à notre bien-être et, et donc c'est pour ça par exemple que la question de la justice euh, la, le, le pilier 3 c'est comme ça qu'il apparaît euh, dans cette définition là euh, de la même façon euh, on a eu un débat interne sur la question des changements de comportement parce que dans les, les chercheurs qui travaillent sur euh, le rapport du GIEC, il y en a beaucoup qui travaillent sur le changement de comportement. Donc, tout le monde se pose la question de -ce qu quel, comment réduire nos émissions. Et donc, il y en a beaucoup qui sont tombés dans moi, ce que j'appelle le piège du changement de comportement. Et du coup, on a eu le débat sur le changement de comportement. Et puis après, en regardant dans le détail dans la littérature, euh, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas le changement de comportement, mais c'était les pratiques du quotidien, parce que les pratiques, ça renvoie en normes sociales. Et, et les normes sociales, ce sont les politiques qui, qui, qui créent ou euh, qui éliminent certaines normes. Euh, et c'est comme ça euh, qu'on a ce premier pilier aussi. Et la même chose, c'est poser la question, parce que dans notre chapitre, on, on est allé plus loin que les émissions directes et indirectes. On a inclus les émissions euh, grises. Et donc, c'était la même chose aussi dans le chapitre sur les villes. Et du coup, euh, on s'est posé la question de toutes les ressources. Le, le rapport du GIEC n'est pas basé sur les limites, le concept des limites planétaires. Mais euh, en interne, on, nous étions nombreux à nous poser la question des limites planétaires et à regarder la littérature des limites planétaires. Et donc, du coup, cette définition, on la doit à ce forum exceptionnel qui est le GIEC, où euh, des scientifiques du monde entier euh, se rencontrent et discutent argument contre argument euh, pour pouvoir euh, arriver à, à faire avancer la science. C'est ça l'objectif principal, en fait, des, des scientifiques. Ensuite... Euh, donc là, c'était plus difficile de défendre pour les co notre, nos coordinateurs de défendre le concept, bah, tout simplement parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Moi, j'ai baigné dedans depuis, euh, depuis, les, depuis le début des années 2000, parce que c'est à ce moment-là que ça a été, euh, que Negawatt avait produit les premiers scénarios avec la sobriété. Mais en dehors de moi, personne n'avait baigné dans le concept depuis les années 2000. Euh, et même si on trouvait tous que c'était logique, euh, bah, quand on n'a pas baigné dedans, on n'a pas les mots pour ça. Et on n'a pas forcément relu, euh, euh, on n'a pas forcément la littérature qui nous aide à comprendre ça. Et d'autant plus que même si à cette époque-là, en 2018-2019, si on cherchait dans la littérature, vous tapiez dans les bases de données euh, de littérature scientifique comme Scopus, vous tapiez à cette époque-là sufficiency, qui est le mot en anglais euh, de sobriété, utilisé en anglais pour la sobriété, ben, ça ne vous ramène pas grand-chose en fait, ça vous ramène quelques publications seulement. Et en plus, euh, comme je vous disais, la, la sobriété, la, la 
la, là où c'est vraiment développer la sobriété dans la pratique, comment la mettre en œuvre, etc., ça n'existe que dans la langue française. Et, et les autres, j'étais la seule francophone dans ce groupe-là. Euh, donc ça, c'est une difficulté. Et puis, euh, on a réussi à passer le premier cap que bah, chaque chapitre fait en fait, les autres euh, fait, euh, fait sa, sa revue de littérature sur la base de ce qu'il pense être euh, le mieux. Et chaque chapitre, en gros, euh, définit euh, sa stratégie, la littérature à revoir, sur quoi focaliser, etc. Euh, et puis, arrive dans le processus du GIEC, il y a la revue de nos, de notre, de nos travaux. Donc, euh, on a, on a, il y a trois, trois étapes dans la revue. Il y a une première étape, on appelle ça le premier, la première version. Cette première version, elle est revue juste par des experts, mais les, les gouvernements ne peuvent pas revoir cette version-là. Ils ne sont pas autorisés, même si on reçoit, ils ne reçoivent même pas le document, je pense, pour, euh, pour lecture. Euh, on a reçu pas mal de commentaires. Donc nous, dans notre chapitre, c'était un petit peu le bazar. Comme il n'y avait pas de définition, il faut avouer oui. que chacun avait fait un peu à sa manière. Et c'était le bazar, parce que c'était le bazar dans la littérature aussi. Hein. Ça, ça reflétait le bazar qu'il y a dans la littérature. Et euh, ensuite... On a reçu des commentaires qu'on se contredisait, la, 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 etc. C'était pas complètement faux ces commentaires-là. C'est euh, toujours bien en fait, de faire une relecture de vos travaux. Et ensuite, la deuxième, on a amélioré ça, on a supprimé les contradictions, on a rediscuté entre nous. Et puis, on s'est rendu compte qu'il nous fallait une définition, absolument une définition. Et qu'on une définition sur laquelle on doit être d'accord et qu'il euh, fallait qu'on travaille avec les autres chapitres pour être sûr que la définition euh, convenait, conviendrait à, à, aux différentes disciplines. Euh, et puis euh, vient la revue de notre rapport, la relecture de notre rapport par euh, les experts et les représentants des gouvernements. Alors là, là c'était la catastrophe parce que <rire> le mot sobriété, c'est le mot pour lequel on a reçu le plus grand nombre de commentaires. La, et ça s'est jamais produit. On nous a dit que ça s'était jamais produit ça. C'était juste le mot, c'était le concept. Qu'est-ce qui n'allait pas c'est le, le mot. Alors, le concept, parce que là, c'était plus clair ce qu'on a démis que la première fois, mais là, il disait, mais ça, ça remet en question, parce que la sobriété, en vérité, elle remet en question euh, le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui, elle remet en question l'économie libérale, euh, elle remet en question euh, beaucoup de dogmes euh, qui, ne, qui nous nourrissent, quoi. Et donc, du coup, c'est quoi ça, Nan Et c'était vraiment, il y avait en particulier deux, euh, deux gouvernements qui était carrément contre l'inclusion du concept dans, euh, dans, le, dans le, la littérature, dans, dans le rapport. Euh, et ensuite, à partir de ce moment-là, euh, parce qu'au-dessus des auteurs, et il y a en fait euh, ce qu'on appelle... Les... Pour rappel, est-ce que les pays ont un droit de veto Comment ça se passe Comment se négocie au fait l'inclusion ou pas de ce concept Alors, à, à ce moment-là, les pays font juste des commentaires et nous, on doit répondre aux commentaires. Donc, les pays n'ont pas droit de veto euh, n'ont pas droit de veto sur le rapport et surtout pas sur, euh, sur euh, le rapport où il y a la revue de la littérature. La seule partie du rapport du GIEC qui est approuvée en plénière avec les représentants des gouvernements, c'est le résumé pour décideurs. Mais je vais arriver au résumé après. Donc ça, ouais. c'est la partie du rapport qui n'est pas approuvée par... Euh, qui est acceptée, mais pas approuvée euh, par les gouvernements. Mais à partir du moment où on a reçu beaucoup de commentaires sur le concept de sobriété, sachant que déjà en interne, parce que nous aussi, on est traversés par tous les courants qui traversent la société. Euh, donc, il y a des gens qui sont très conservateurs, les économistes néolibéraux, il y en a plein. Euh, et tout de suite, les gens, les scientifiques ont compris ce que ça remettait en question, en fait, la sobriété. Même si nous, dans la définition, on ne dit pas ce que ça remet en question, ce n'était pas le but, c'était juste de la définir. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, euh, parce qu'au-dessus des auteurs, il y a le, 
le, le bureau, le bureau du GIEC, qui sont aussi des scientifiques, mais qui ont déjà travaillé et qui ont participé à plusieurs rapports auparavant. Et donc, c'est ceux qui nous gèrent, quoi, qui gèrent le processus. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à regarder de plus près ce qu'on avait mis dans la sobriété. Et là, la première réaction, c'était de le supprimer. Donc, à plusieurs reprises, on nous avait dit de supprimer le terme, de le remplacer par autre chose. Sauf que, dans mon chapitre, on a tous résisté. Pourquoi Parce qu'on avait structuré notre chapitre sur sobriété, efficacité renouvelable. Donc, on n'a pas voulu supprimer ça, parce que c'était fini. On avait, on, avait, on avait un cadre de réflexion qui faisait que, si on devait supprimer le, le, euh, le concept de sobriété, ben, il, il fallait, fallait tout réécrire. Quoi. Oh, tout réécrire. Et ça, ouais. on a, tout le monde l'a refusé. Et donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre euh, le bureau, donc, et en particulier le président de notre groupe, euh, Est-ce que le bureau proposait une euh, définition alternative Non, euh, okay. non, non. C'est juste qu'on avait trop de commentaires et ça, c'est pas clair. Et là, c'est. Il euh, n'y a pas suffisamment de littérature parce qu'en fait, normalement, dans, la, dans le travail du GIEC, euh, il faudrait avoir euh, suffisamment de littérature et avoir un accord entre nous, un accord entre experts. Euh, et là, il n'y avait pas suffisamment de littérature. Et moi, entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à trouver de la littérature qui parle de sobriété, mais sans la nommer. En vérité, à ce moment-là, il y avait dans les 300, j'avais compté dans les 350 publications en vérité, qui parlaient de sobriété. Mais ce n'était pas toujours nommé comme ça. Euh, et donc, il fallait faire cet exercice-là supplémentaire, qui n'était pas à l'origine l'exercice que je devais faire. Euh, et, euh, et puis, on arrive jusqu'au moment où euh, il fallait envoyer, parce que dans la, 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 la relecture, le processus de relecture, il y a une dernière phase de relecture où c'est uniquement les gouvernements qui relisent. Et à ce moment-là, euh, du côté du bureau, on nous a dit, il faut supprimer, vous n'avez pas de définition, il faut enlever le, le concept de sobriété parce que ce n'est pas défini. Et c'est là que euh, j'ai publié ce commentaire euh, pour justement inclure, euh, pour pouvoir inclure la, la sobriété dans, dans le rapport du GIEC. Euh, et alors, euh, une fois le commentaire publié, donc je revois le texte qu'on avait écrit, et puis là, la réponse que j'ai eue, ce n'est pas possible de mettre euh, comme seule référence pour la définition euh, un commentaire qui n'est pas un article scientifique à proprement dit, euh, même si j'avais, elle avait été relue et j'avais dû faire des changements, il a été revu, etc. Et puis j'avais mis beaucoup de, de références pour justement expliquer ce, que, ce dont je parlais, euh, de, de, de l'un des auteurs. Euh, or, en fait, si vous regardez le rapport du GIEC, il y a beaucoup de choses qui viennent des, des auteurs eux-mêmes, euh, ouais. ou alors des groupes de travail où sont appliqués ces auteurs-là. Et donc là, il a fallu rajouter une autre référence pour euh, faire accepter le concept, et j'avais trouvé dans la littérature une référence américaine. Euh, à partir du moment où j'ai rajouté cette référence-là, bah, ça a été accepté. Alors, l'autre raison, pour comment, à un moment donné, dans l'une des étapes de, de négociation avec le, le, le président de notre groupe, euh, c'est qu'à un moment donné, je lui envoie les rapports, parce que pendant que nous, on travaillait sur le rapport du GIEC, l'ADEME avait lancé, et l'Agence de, de la transition écologique en France, avait lancé un, un, un exercice de prospective, et dans son exercice, euh, ils ont développé un scénario euh, génération frugale, et donc ils avaient commandé plusieurs études sur la sobriété pour essayer de comprendre. Parce que eux aussi, toute personne en 2018-2019 qui voulait travailler sur la sobriété, Aller être confronté, a dû être confronté au même problème que nous, euh, auquel on avait été confronté, c'est qu'il n'y avait pas de, de choses consolidées. C'est ça qui manquait. C'était disparate dans la littérature parce que la sobriété fait appel à différentes disciplines. Ça, c'est un autre défi, en fait, avec la sobriété. 
elle nous impose de sortir de, de, nos, euh, de nos pièces, de, de là où on est enfermé. Et donc, à un moment donné, j'avais envoyé un rapport de l'ADEME euh, sur ma sobriété. Et je me souviens, le président de notre groupe avait dit, euh, euh, m'avait avait répondu, parce que tout ça, j'envoyais ça par le biais et j'étais cachée en fait. Je faisais le nègre euh, pour la sobriété. Et donc, c'était ma coordinatrice qui a envoyé, euh, qui a envoyé le, au président. Et à un moment donné, il répond... Euh, mon français n'est pas très bon et très scolaire, mais en fait, mon partenaire, il a dit « my partner », je ne sais pas si c'est un ou une, euh, a lu. Et maintenant, je comprends en fait ce qu'il y a derrière. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le faire passer. Ça, c'est pour dire l'importance, en fait, de connaître les travaux qui se font par les agences nationales ou régionales dans des langues qui ne sont plus les langues de la science, parce que malheureusement, le français n'est plus la langue internationale. Euh, et puis, donc ça, c'est le, le rapport principal. En vérité, le rapport principal, ceux qui le lisent, ce sont principalement des chercheurs. Euh, et ce n'est pas les... Et tout encore, les... oui. Et encore. Euh, donc, en fait, vous avez ce qu'on a dans le rapport principal. On a beaucoup de, de références scientifiques, beaucoup de références. On a toutes les références qu'on a utilisées qui nous permettent de tirer certaines conclusions. Ensuite vient de ce rapport-là, on rédige ce qu'on appelle le résumé technique. Le résumé technique, normalement, il s'adresse à des directeurs au niveau des ministères ou au niveau des agences. Euh, le résumé technique, en fait, il fallait résumer, je pense que nous, on avait dans les centaines de pages, euh, il fallait résumer ça sur quatre pages. Donc là, on a remis, bien sûr, le mot sobriété, parce que, comme j'expliquais, notre chapitre était basé sur ça. Euh, donc ça, c'était passé. Et puis après, vient le document principal, en vérité, c'est le résumé pour décideurs. C'est uniquement ce document-là qui est approuvé ligne par ligne, mot par mot, par les représentants des gouvernements. Et là, bien, là on avait droit à 300 mots. Et donc, en 300 mots, il fallait résumer quatre années de travail. Les nouveautés et où est-ce qu'on peut aller. C'est assez incroyable comme exercice. Euh, et là, bien sûr, on a remis le... J'avais rédigé avec le concept, j'avais remis sobriété efficacité renouvelable. Et là, la réponse du bureau, c'est ça, ça ne va pas. La sobriété ne va pas dans le résumé pour décideurs. No way. Par, et donc, parce que... on a... Parce qu'on va avoir les réactions des gouvernements et ce ne sera pas approuvé. Sachant qu'il n'y avait que deux gouvernements qui étaient très opposés, en fait. Et il y avait même dans les commentaires qu'on avait des, des gouvernements des, qui encourageaient, euh, qui faisaient des non. propositions qui allaient dans le bon sens, quoi. Ou d'autres qui nous félicitaient d'avoir euh, introduit et, ça. Et vous, vous connaissez lesquels Enfin, est-ce que c'est -ce est un tout gouvernement tout ou est-ce que c'est... Tout, oui. tout ça est connu et tout ça, en vérité, ah oui. est public. Il suffit d'aller... Euh, normalement, tous les commentaires sont publiés sur le site du GIEC avec les réponses qu'on a données. D'accord. Donc, tout ça est public. Si quelqu'un veut aller chercher ça, c'est facile à trouver. Euh, donc, on arrive, euh, donc le texte que j'avais rédigé, les 300 mots que j'avais rédigé, c'est moi qui avais rédigé, et puis après mes collègues, bien sûr, ont vérifié, parce que je n'ai pas travaillé sur toutes les parties du rapport, bien sûr, euh, de notre chapitre, hein. euh, mais c'est moi qui vais coordonner. Et donc, euh, bah, ils, ont, ils nous ont sucré le mot sobriété, et c'était juste une déception incroyable pour nous. Euh, à ce moment-là, on était tous, on était passés de 9 à 12, parce qu'on a eu des... Euh, Contributing authors, donc c'est des jeunes qui viennent nous aider euh, dans, dans des, sur des sections spécifiques, par exemple. Euh, et donc, euh, on a envoyé le résumé pour décideurs pour l'approbation sans le mot sobriété. Et on, on a envoyé un texte qui n'avait ni tête ni queue, en vérité. Euh, et fort heureusement, le jour de l'approbation, le délégué français a été le premier à prendre la parole. Et il a dit que notre texte, la partie bâtiment, vous pouvez la supprimer, elle n'a aucun sens pour nous, elle ne sert à rien. Et là, consternation du côté du bureau, du côté des... il n'y a que quelques auteurs qui participent à l'approbation. Euh, consternation. Euh, et puis le délégué européen 
euh, renchérit. Et on a eu, euh, si je me souviens bien, la Norvège, la Suisse, on a eu plusieurs autres pays européens. Et, et donc, on nous a demandé de re-rédiger la, la, les 300 mots pour, euh, pour résumer ce qu'il y a de nouveau dans le chapitre bâtiment. Et j'étais en charge de cette rédaction-là. Euh, et j'étais censée, on n'avait que deux heures, en fait, pour euh, remettre le nouveau texte pour que les délégués puissent voir le nouveau texte, parce que l'approbation s'est faite via Zoom, donc c'était assez challenging de faire ça. Euh, et je devais faire ça entre 15h, entre 17h et 19h, je m'en souviens. Euh, mais ça, c'était une opportunité unique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai remis le texte que j'avais mis au départ. Ouais. Mais au lieu de l'envoyer tout pour que le bureau le, le relise, je l'ai envoyé à 19h moins de 2 minutes. C'était trop tard. Il fallait le mettre et le partager avec les délégués. Et donc, ça a été partagé avec les délégués. Et quand ça a été partagé, donc on est repassé pour l'approbation. Donc, on a été passé une fois. Donc, on, on a été rejeté. Euh, notre chapitre a été rejeté, reporté à plus tard, parce qu'ils ont rejeté ce qu'on avait fait. Et donc, on est repassé. Et quand on est repassé, et là, euh, la personne qui gérait notre... Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui préside la session d'approbation. Alors, on va commencer par dire, bon, le mot... Il y avait une phrase où le mot sobriété apparaît, la première phrase. Il a dit, bon, ben ça, euh, on laisse après, parce que ça, c'est polémique. On laisse pour... Euh, euh, parce que s'il y a un truc qui est, qui est polémique ou sur lequel il pourrait y avoir des discussions, je ne pense pas qu'il utilise d'ailleurs le mot polémique, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise en période en approbation. Il a dû ouais. utiliser autre chose. Euh, et donc, euh, il a dit ça, ça passe en discussion dans un en petit groupe et seules les personnes intéressées... Et, euh, les personnes intéressées participent à ces discussions-là. Parce qu'en fait, on avait les délégués, c'est les délégués des à peu près 200 pays, tous les pays de, de l'ONU, quoi. Et en vérité, dans la pratique, il n'y avait que quelques pays qui discutaient. La plupart des pays étaient... La, la plupart des délégués étaient silencieux. Et donc, ça commençait comme ça. Et je pensais que c'était perdu, en fait. Euh, et, euh, et la personne qui devait présider notre petit groupe où on devait discuter de, de ce truc-là, de cette phrase-là, c'est une Américaine. Donc, elle a commencé par dire le mot sobriété disparaît. Et moi, je dis non, ben non, si tu fais disparaître ça, ben, ça n'a pas de sens. On va retomber dans la même situation que tout à l'heure. Et là, alors, euh, la chance qu'on a eue, il y avait une délégée indienne qui avait déjà lu, qui avait lu notre chapitre apparemment. Et elle a dit, mais moi, je ne je comprends pas pourquoi vous voulez supprimer le mot. C'est bien, bien clair ce qu'ils disent. Et on est d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Si, sans sobriété, on ne va pas s'en sortir. C'est du bon sens, elle a dit. Et puis, elle a dit, peut-être, ce que je suggère, comme apparemment le mot est nouveau pour, tout, pour beaucoup de gens, c'est d'inclure une définition. Et là, non seulement on garde le mot, mais en plus, on demande de faire la définition. Sauf que la définition, je l'avais, donc euh, j'ai fourni la définition. On a négocié quelques mots dans la définition. Par exemple, euh, parce qu'on avait inclus euh, « decent living standards », donc un niveau de vie euh, décent. Euh, et euh, elle, elle m'avait dit, elle avait dit, oui, en fait, la, la sobriété, c'est un, un terme que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, si tu définis, elle avait dit un terme technique, si tu définis un terme technique par un autre terme technique, donc il va falloir définir des ouais. living standards. Et donc, du coup, elle a dit, est-ce que quand elle m'a dit, explique-moi c'est quoi des living standards, donc, je, il y a toute une littérature scientifique là-dessus. Hein. Et donc, je vais expliquer ce que c'est. Elle dit, bah, c'est du bien-être. Je dis, oui, c'est du bien-être. Parce que j'avais déjà eu le, le même challenge avec une ONG à Bruxelles. Et donc, c'est comme ça que ce qui apparaît dans la définition du résumé pour décideurs, ce n'est pas des living standards, c'est ce qui apparaît dans la définition dans le texte complet, euh, mais plutôt le bien-être de tous. Euh, et, et là, j'avais accepté ça parce que c'est la même chose. En vérité, ça convient à la même chose. Il suffit de, de dans la littérature, de ce, qu ce que j'ai soumis après, euh, 
d'expliquer le lien entre les deux, en fait. Comment est-ce que le lien... Et voilà. Et donc, après, on repasse en plénière. Et parce qu'en général, quand on va dans ces bogs-là où on est tout seul, où on est en petit groupe, euh, donc ce qui est accepté là, les gens ne le rediscutent pas parce que les personnes intéressées viennent là pour discuter. Ouais. On repasse en plénière. Et quand on est repassé en plénière, je me souviens, le, le délégué chinois avait dit euh, « Oui, c'est très bien que la, la sobriété soit là. Euh, » Ils étaient pour. Euh, et donc, en fait, on a réussi en vérité grâce aux émergents. Voilà. C'est quand même incroyable. Enfin, on parle d'un hasard, de que les bonnes personnes soient là au bon moment, d'introduire ouais. ça. Enfin, ça reste quand même des batailles. Je voudrais qu'on parle de, des résultats parce que finalement, dans, dans ce chapitre 9, il y avait une exemplification de, du, du bâti, enfin du, du secteur du résidentiel, avec ces ce triptyque-là, euh, sobriété, euh, efficacité renouvelable, et euh, comment les, la perte de l'un peut entraîner le, le gain de l'autre. En d'autres mots, euh, ouais, on peut... Alors, pour, pourquoi ouais. c'était important, et pourquoi ça a été possible de convaincre les, les autres scientifiques euh, de l'importance de la sobriété Parce que dans, dans ce travail-là, j'ai quantifié pour la première fois, j'ai quantifié avec un jeune collègue, Peter, euh, pour la première fois, on a introduit une quantification du pot potentiel de réduction des émissions grâce à la sobriété. On ne l'a fait que pour le résidentiel. Et ce qu'on voit, c'est que sur la période de 90-2019, par exemple, la période passée, euh, donc il y a eu une augmentation des émissions dans le secteur résidentiel, comme dans tous les secteurs, les émissions mondiales et même régionales. Euh, et on voit que l'efficacité a joué un rôle de, son rôle de réduction des émissions euh, de l'ordre de à peu près euh, 49%. Euh, et ensuite, le, la, le fait que le mix énergétique mondial soit un mix qui, soit, qui est basé principalement sur les fossiles, donc ça joue contre la réduction, ça, ça, ça fait augmenter les émissions. Et après, un phénomène nouveau qu'on ne connaissait pas et qu'on a quantifié, c'est qu'on a quantifié, on a trouvé que le manque de, de, de sobriété euh, dans les politiques euh, bâtiments euh, a conduit à augmenter les émissions de un peu plus de 50%, 52%. Et ça veut dire quoi Ce, ce résultat-là est très important parce que ça veut dire que euh, tous les efforts faits en, en, en efficacité ont été euh, absorbés par le manque de sobriété. Ça, c'est quand même très, très important. Ça mmh. remet en question la théorie euh, de l'effet rebond. Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'effet rebond sur l'efficacité. L'efficacité, c'est de l'amélioration technologique. C'est quelque chose qu'on quantifi qu quantifie très bien. Mais le, le champ d'application de l'efficacité est très, très, très restreint. Et du coup, dans notre, dans notre quantification, on quantifie les économies d'énergie, alors que le champ d'application ne, ne, ne concerne qu'un petit bout. Par exemple, si vous prenez le frigo domestique, l'amélioration de, de l'efficacité énergétique a d'abord porté sur l'amélioration de la boucle frigorifique. Alors que votre frigo, ce n'est pas que la boucle frigorifique. Après, ils ont fait une, encore un effort sur l'isolation. Mais sur l'isolation, comment ils ont fait Ils ont augmenté en vérité le volume du frigo. Le frigo que vous avez chez vous est très probablement beaucoup plus large que celui de vos grands-parents. Ça, ça c'est sûr. Mais il est, il est plus efficace, mais il est plus large. Le fait qu'il soit plus large, ça veut dire qu'il consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est une des contradictions que la littérature n'expliquait pas, surtout les économistes, la littérature euh, qui relève de l'économie, et ils appelaient ça l'effet rebond. Mais en fait, ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de politique de sobriété. Parce que s'il y avait eu des politiques de sobriété, ben, le frigo ne serait pas plus large. Et donc, il y aurait eu un effort, une obligation pour les industries d'inventer autre chose. Et donc, ça a bloqué. En fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de sobriété, 
ça, 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 ça ne nous a pas poussé à, à, plus, à, à de l'innovation, même de l'innovation technologique. Parce qu'en vérité, on n'a fait que du rafistolage avec l'efficacité. Ça, c'est le premier enseignement qu'on apprend de ce travail-là. Le deuxième enseignement, c'est que dans la littérature, on va trouver que euh, l'augmentation des émissions est tirée principalement par l'augmentation de la population. Alors, il y a, y, a, y a une pensée néocolonialiste derrière ça. Ce n'est pas tout le monde qui est néocolonialiste, mais il y a quand même une pensée néocolonialiste parce que euh, l'augmentation des populations, elle ne se fait pas chez nous, elle se fait dans les pays en développement. Et, euh, et en fait, ce qu'on voit quand on intègre la sobriété, c'est que le premier facteur qui a conduit à l'augmentation des émissions dans le résidentiel, ce n'est pas l'augmentation de la population, mais le manque de politique de sobriété. L'augmentation de la population est le deuxième facteur. Et il est beaucoup moins important que ce qui a été quantifié auparavant. Donc, ça remet en question euh, un dogme, en fait, et ça remet en question des quantifications, 30 ans de mauvaises quantifications. Euh, ça, c'est le passé. Après, pour le futur, on a regardé différents scénarios. On a d'abord regardé les scénarios de l'Agence nationale de l'énergie, parce que le scénario de référence, le scénario sur les politiques actuelles, le plus précis est probablement celui de l'Agence nationale de l'énergie. Et moi, je pense que tout le monde devrait le considérer comme scénario de référence. Ah, ça ne sert à rien d'aller l'AIE. Elle met beaucoup de ressources pour construire ce scénario-là. Et ce sont des ressources qui sont payées en vérité par de l'argent public. Ça ne sert à rien de réinventer à chaque fois le scénario de référence. Et donc, dans le scénario de référence, on voit que pour, pour, pour le futur, avec les politiques actuelles, eh ben, on retrouve le même effet. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de politique de sobriété de prévu. Et donc, du coup, la le manque de sobriété va conduire à plus, à augmenter les émissions. Et chose importante dans ce scénario-là, deux points importants, c'est que l'amélioration technologique, s'il n'y a pas d'innovation, comme par exemple dans l'éclairage. Dans l'éclairage, on a eu, c'est le seul d'ailleurs poste, sur lequel on, a une, on voit une réduction euh, de la demande en énergie. Pourquoi De la consommation d'énergie. Pourquoi Parce qu'on est passé des lampes à incandescence, on a eu un... Technological Brixel, on est passé d'une technologie à une autre, à OLED, OLED et euh, lampe basse consommation, puis après OLED. Et donc, mais et ça, ça ne s'est produit dans aucun, aucun autre euh, produit c est, c est, que l'on utilise. Ça, pas, ça, ce n'est pas le cas dans, dans le frigo, ce n'est pas le cas dans les cuisinières, dans tous les produits que nous utilisons, dans les voitures, etc. Peut-être un petit peu avec, euh, avec la voiture électrique qui fonctionne différemment. Donc, en fait, il y a une limite dans l'amélioration, par exemple, du cycle de Carnot. Et ce qui se passe dans le futur, c'est ça qu'on voit dans les scénarios d'ailleurs, le scénario sur les politiques actuelles, c'est que l'efficacité dans le futur, euh, dans le passé, elle a joué, euh, elle a réduit les émissions de l'ordre de 50%, mais dans le futur, elle réduira les émissions de beaucoup moins parce qu'on a atteint les limites de cette amélioration-là. Et donc, on ne peut pas aller plus loin à moins qu'on ait des, de nouvelles technologies, complètement nouvelles. Et l'autre enseignement aussi important, donc la question démographique, c'est que ben, pour le futur, la question démographique jouera un rôle encore moins important. Donc, il était de l'ordre de... Euh, il ne va être que de l'ordre de 14 euh, Pourquoi Parce que euh, ben, les populations pour 2050, 4-5e est déjà là, en fait. Et, et donc, c'est surtout la, le, les politiques de sobriété qui vont jouer un rôle important. Malheureusement, dans les scénarios prospectifs de l'AIE, euh, on avait pris deux scénarios. Euh, L'un qui s'appelle euh, développement durable et l'autre net zéro. Il n'y a pas de politique de sobriété. Ça, ça c'est quand même dommage et j'espère que l'AIE va rectifier ça. Après, on a regardé deux scénarios qui viennent de la communauté scientifique. Les scénarios de l'AIE sont importants parce que ce sont des scénarios très. L'AIE est très influente sur le plan politique. Euh, et puis, point de vue donné, euh, c'est eux qui ont le plus de données, en fait. Euh, 
Et donc, on a regardé les scénarios, deux scénarios scientifiques euh, qui viennent de la communauté scientifique. Il y en a un qui considère la sobriété, mais uniquement pour le Nord, un tout petit peu, pas très ambitieux, uniquement pour le Nord. Euh, et là, la sobriété commence à jouer son rôle de réducteur des émissions, mais pas de beaucoup, parce que c'est uniquement le grand, le, les pays riches. Et mm. pourquoi ils ont considéré que pour le Nord bah Parce que, je vous l'ai dit, en fait, les gens n'avaient pas compris que la sobriété, les mesures de sobriété euh, pour les riches et pour les pauvres ne vont pas être les mêmes. Parce que pour les riches, c'est une réduction, et pour les pauvres, c'est un rattrapage. Euh, et puis, on a regardé un autre scénario euh, qui intègre euh, le Nord, qui applique la sobriété au Nord et au Sud, mais uniquement pour les usages thermiques, euh, le chauffage, la production d'eau chaude. Euh, et, euh, et donc là, la sobriété joue un rôle encore plus important. Mais on est encore loin, il n'y a aucun scénario à ce jour euh, que l'on connaisse qui capte les 54% euh, d'émissions, d'augmentation d'émissions, le potentiel, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le potentiel de réduction des émissions euh, grâce à la sobriété, les 54% de réduction. On ne connaît pas ça. Il enfin, n'y a aucun scénario mondial qui, qui fait ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra développer pour éviter de nous retrouver enfermés dans le prochain rapport du GIEC, hein, dans des scénarios sans sobriété. Du coup, on, on est OK pour se priver de la sobriété et miser sur des technologies non démontrées et douteuses. Euh, voilà, enfin, c'est dans le choix voilà. où on se trouve. Ce qui... Peut-être qu'on peut finir avec euh, quelques points assez importants qui sont ce, ce blocage infrastructurel ouais. et des normes. Euh, quand on voit ce qui s'est passé, euh, enfin hier on, on était dans l'éloge de, de ce qui s'est passé avec euh, Total par exemple qui bloque, la. donc on a les trois piliers, on va avoir l'État qui va commencer à faire les politiques pour qu'on puisse avoir des pratiques individuelles et après un acteur qui permet ou pas le renouvelable. Donc on voit que clairement, euh, via que ce soit des traités ou que ce soit euh, de l'argent euh, privé, on nous ferme les portes en tant qu'individuel d'aller vers du renouvelable, vers la sobriété et vers pas mal d'autres choses. Euh, comment, comment on joue sur cette euh, approche collective et individuelle Que, que pouvons-nous pousser en tant qu'individuel pour que les normes nos, euh, changent et, et pour que nos pratiques puissent devenir plus sobres alors la première chose qu'il faut comprendre, euh, c'est que dans les scénarios, ce qu'on appelle euh, scénarios du GIEC par raccourci, ils ne sont pas développés par le GIEC, ils sont développés par la communauté scientifique. On a, on a utilisé par le GIEC, on en a reçu 3131, euh, sur lesquels il y avait dans les 700 scénarios qui sont considérés compatibles avec l'accord de Paris, point de vue température. Donc euh, c'est le seul critère qu'on regarde point de vue compatibilité avec l'accord de Paris, c'est être en dessous des 2 degrés à la fin du siècle. Ces scénarios-là sont principalement des scénarios euh, basés sur euh, la croissance, euh, et ce sont des scénarios technico-solutionnistes. Il n'y a pas de sobriété dans ces scénarios-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive en 2050, on ne peut pas décarboner. Et donc, dans ces scénarios-là, on va considérer euh, qu'on va décarboner grâce aux émissions négatives. Les émissions négatives, c'est quoi C'est ce que Total propose, en fait. C'est ce que les énergéticiennes et les énergies fossiles de France proposent. C'est qu'on euh, 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 considère qu'on va pouvoir capter le carbone. Il y a deux moyens de faire ça. Soit on capte au niveau des installations et on va faire du, euh, ce qu'on appelle CCS euh, ou alors CCUS et on va réutiliser ça pour injecter ça dans le sol. Euh, ou alors euh, on, on va capter du carbone directement euh, dans l'air, euh, soit à travers euh, la plantation d'arbres, de forêts, etc. Euh, le problème, c'est que dans, dans tout, toutes ces solutions-là, en fait, elles ne, elles ne fonctionnent pas à grande échelle. On ne les a pas à grande échelle. Et puis, euh, c est, c est, on reste toujours dans cet espoir que la technologie va, va nous sauver. 
Et la première chose qu'il faudrait faire, c'est que justement, les personnes qui développent des scénarios développent des scénarios avec de la sobriété. Pour moi, aujourd'hui, lorsque je fais le calcul, lorsque je compare les chiffres, euh, je pense que le choix est entre sobriété et euh, émission négative, une solution euh, qu'on n'a pas, des technologies immatures. Donc ça, c'est important que du côté scientifique, on ait ces scénarios-là. C'est aussi important que du côté scientifique, on développe le narratif lié à la sobriété et qu'on sorte de cette logique de euh, euh, toujours plus de production et que les technologies vont, vont nous sauver. On aura toujours besoin de technologies, hein, que ce soit clair, ça ne va pas se faire sans technologie, mais euh, ce n'est pas, ce pas ce qui est proposé aujourd'hui. Euh, après, il faudrait, par exemple, un pays comme la France, qui a, qui a introduit le concept de sobriété dans sa loi sur la transition, euh, il faudrait que la France exporte ça au niveau européen. Ça, ça n'existe, le mot sobriété n'apparaît dans aucun texte européen, aucun. Et sachant que les politiques climatiques des pays de l'Union sont des politiques, ce n'est rien d'autre que la transposition des politiques européennes. Donc du coup, on tourne en rond, alors que nous, on a ça dans, dans, dans notre loi. Euh, et après, ce n'est pas au niveau tellement des individus, encore une fois, ce sont des politiques publiques. Peut-être qu'au niveau, niveau des scientifiques, il faut vraiment, il y a un vrai travail de consolidation euh, de toute la littérature qu'on a pu euh, trouver autour de ce concept-là et d'avoir de bons scénarios pour ensuite aller communiquer ça pour le grand public, pour les ONG, pour les politiques, pour que ça soit pris en compte. Et je pense que là-dessus, la France a un rôle à jouer parce que, pour des raisons euh, euh, variées, euh, on est les seuls à avoir introduit le concept dans la loi. Euh, donc, si, si nous voulons synthétiser, il faut prendre toutes les forces pour... Euh, non seulement pousser ce concept à être adopté un peu partout, mais aussi commencer à trouver comment l'inclure dans des décrets, dans des lois de manière quantitative euh, pour ne pas se subir un espèce de nouveau greenwashing qui, qui pourrait exister. Exact. En fait, il faudrait vraiment l'union de toutes les forces de modernisme ou de, de modernité pour justement introduire le concept. Et encore une fois, je pense que le point d'entrée euh, c'est l'Union européenne, parce qu'on est très influent, c'est nous qui avons le cadre en tant qu'Union, hein. on est plus influent en tant qu'Union qu'en tant que France, et, mais comme nous, Français, on a la chance de l'avoir dans le texte, euh, donc du coup, et puis tout le monde en parle. En France, en fait, même si on ne comprend pas tous la même chose de la sobriété, mais c'est un terme qui, qui est utilisé, euh, ce n'est pas le cas dans les autres pays de l'Union. Et donc, nous avons un rôle à jouer. Je pense qu'il faut qu'on travaille avec la diplomatie française, Maintenant qu'on commence à avoir des choses consolidées des points de vue scientifiques, il faudrait qu'on euh, qu travaille avec la diplomatie française et qu'on ait une stratégie d'export euh, du concept de la sobriété au niveau européen et puis aussi dans les politiques de développement parce qu'en tant qu'Européens, en fait, on joue un rôle important dans les politiques de développement. Donc, on pourra aussi l'exporter vers les pays en développement grâce à nos politiques de développement. Euh, juste pour conclure, tout d'abord, énormément merci Yamina pour avoir préparé le terrain, que ce soit pour le traité de la charte de l'énergie, pour l'inclusion du mot de la sobriété. Je pense qu'il est aussi nécessaire que tu passes le flambeau, c'est-à-dire que tu enlèves un peu le, le poids de tes épaules et que tu puisses euh, donner quelques clés pour les personnes qui veulent te suivre, pour par exemple bloquer d'autres traités pour euh, euh, implémenter euh, ce, cette sobriété. Si tu devais parler à des professionnels, euh, que ce soit euh, des ingénieurs euh, système euh, ou d'optimisation ou euh, des, des chercheurs et chercheuses, qu'est-ce que tu aimerais leur dire euh, pour continuer Alors moi, euh, le, le fait qu'on ait 
réussi à garder le mot sobriété avec une définition dans le rapport du GIEC et une définition assez euh, comprehensive, euh, veut dire que ça ouvre des voies incroyables pour tous les chercheurs, et en particulier pour les jeunes, pour qu'ils s'emparent du concept. Il y a plein, plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Euh, donc moi, mon rôle, je pense qu'il va s'arrêter à la consolidation de la littérature que j'avais réussi à trouver. Et après, ça ouvre mais des voies de recherche incroyables. Et, euh, et même d'un point de vue euh, euh, innovation euh, sociale, sociétale et technologique. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut construire tous ensemble. Ce n'est pas une seule personne qui va construire ça, ça c'est clair. Et quand je parlais de la diplomatie française, d'abord, ce n'est pas que les chercheurs qui vont construire ça. Il y a encore des travaux à faire du côté de la recherche, mais il y a, il y a un rôle à jouer pour tous et par tous, y compris la diplomatie. Donc, les scientifiques, d'habitude, ils ne vont pas penser à faire un appel à la diplomatie. Moi, je fais appel à la diplomatie de mon pays pour justement, euh, pour justement répondre ça. Donc, on, on peut exporter des falcons, mais on peut aussi exporter le concept de sobriété. <rire> oui, bah, en espérant que ce soit le, le, niveau, le nouveau COP28. C'est un choix que l'on fait. Je vous invite à envoyer donc, mon appel au président de la République pour qu'il mette en place de véritables une véritable stratégie d'export du concept de la sobriété au niveau européen. C'est comme ça qu'on gagnera. On a besoin de l'Europe pour ça. On va faire un maximum pour pousser tout ça et je compte également sur vous toutes et tous de non seulement répandre ces mots, mais aussi activer toutes ces, ces bonnes pratiques et pousser les politiques surtout de nous permettre de faire ces bonnes pratiques. Énormément merci encore Yamina pour ton temps, mais aussi pour toutes les actions que tu as faites ces dernières 4 à 5 années. Ça a bouleversé énormément de choses et même si on ne le savait pas, on a eu quelques victoires pour le climat grâce à toi. Merci beaucoup, Yamina. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci.